There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Andreas, vad är det Pelle? Kan du i din vildaste fantasi gissa vad jag gjorde efter vi hade spelat in förra avsnittet? Nej, jag har ingen aning Pelle. Jag gick hem på kammaren och googlade okay. vad han heter, den här mannen som... Eller vad karaktären heter. Som du syftade till från Sex and the City va? Exakt. Ja, nu är jag med. <laughs> och eh, vi pratade ju lite i förra avsnittet om fåfängor och kanske nojor. Ja, precis. Man kunna... Och även, måste säga, imponerande att du hade den referensen på Sex and the City så nära till hans. Ja, det där är ju någon låsning <laughs> som jag hade fått. Och jag, det är inget fel avsnitt... i det. Nej, de avsnitten såg jag innan jag tappade håret. <laughs> och då och... sitter de kvar liksom. Det är så märkligt. Men han heter i alla fall Stanford Blatch. Ja, exakt. Jag och... vet precis. Han är deras bästa polare typ. Ja, Carys bästa vän vid sidan av de tre. Just det. Tjejerna då. Googla och... honom <laughs> så får ni se vad Pelle ja, menar. Googla det och då förstår ni min... Eh... Problematik, Kanske. ja. Vet du vad jag gjorde sen? Nej. Sen googlade jag mannen som du tyckte att jag var mer lik och så blev jag glad. Ja. Vad är han heter nu? Jason Statham. <laughs> Jason Statham. Jag och 89% av alla som följer och lyssnar på oss <laughs> jämför Nej, men det, det är snällt sagt. Men idag mm. hade jag tänkt att vi skulle... Vi ska reda ut lite begreppsförvirring som jag vet råder hos... Några av våra lyssnare, ja, just det. men inte minst en hel del av många av de svenska männen. Det är lite förvirring. Mm. Och vad pratar vi om då? Vi pratar om begrepp som rör kavaj, va? I första hand. Ja. ja inte klädkod kavaj, utan Nej. plagget kavaj. Plagget kavaj. Det är ju tre, två, tre termer där som vi, vi är ganska så överens om. att Det, det är 
det råder förvirring. Och vad, vi vad är det vi, vi slänger på? oss ofta med de här termerna kanske utan att diskutera vad de betyder. Mm. För att ibland kan det bli så att vi tar för givet att alla vet det. Vilket egentligen är ganska ologiskt för det är därför vi tänker att idag ska vi gå igenom dem. Och vilka är de då? Ja, det, framförallt de senaste åren så har ju uttrycket okonstruerat blivit. Alltså, det, har ju, det är ju så värdeladdat och vanligt. Så att det, det går inflation. Ja, verkligen. Alltså. I både begreppet och eh, till viss del antalet okonstruerade kavajer också. Ja, och vad som är viktigt att komma ihåg då okonstruerat har inte med fodret i kavajen att göra. Det kommer vi till sen. Men en okonstruerad kavaj är ursprungligen och i sitt renaste, sin renaste form det är alltså en kavaj som helt saknar mellanlägg och uppbyggnad. Och det kan vara allt ifrån axelvaddar till sån här bröstkanvas. Och det spelar ingen roll om det är halvkanvas, helkanvas eller limmat. Det ska inte finnas någonting. Det ska egentligen bara vara som en, som en kofta, kan man väl säga. Lite som en utanpåskjorta, ja. kan man nästan säga. En, ja, en mer dressad utanpåskjorta. Och Även det... om den inte tas för det så ska den nästan Nej. i sin uppbyggnad... Men nu används ju det uttrycket unconstructed för allting som inte är superuppbyggt. Ja. I branschen, från olika företag och även från konsumenter. Och det är väl fine i sig, alltså för att förklara vad man menar. Men det som är viktigt att förstå skillnaden där, det är att en helt okonstruerad kavaj har ju för- och nackdelar. Så att om man går in till någon och säger, jag vill, eller om man vill beställa en helt okonstruerad kavaj, då bör man kanske ha, ha i åtanke att när den inte har någon som helst stadga mellanlägg uppbyggnad då kommer man alltså de här sakerna finns där av en anledning och det är ju för att ge ett, ett renare fall och, och skapa form till kavajen. Den blir ju mellanläggen gör ju även plagget vanligtvis mer formellt också. Ja, precis. Så att en okonstruerad kavaj blir vanligtvis mycket mer informell, mer nedklädd och ledig. Vilket man ofta kanske vill också. Absolut. Särskilt i, i ledigare tyger och sådär. Det blir ju i mitt tycke betydligt mer somrigt. Ja, och, det blir det. Men det kan sommarhalvårsanpassat. Ja, men det är väldigt fint på vintertyger som tweed och sånt också. För att det blir liksom... Det är, om man ska uttrycka det enkelt, ska man kombinera en kavaj med till exempel jeans som är ett ganska grovt material och framförallt ett ledigt plagg då är ju en okonstruerad eller en åtminstone väldigt lätt konstruerad kavaj. Mycket snyggt. En detaljfråga på det här som jag inte vet mm. om du har koll på men det är ju mellanläggen hittar man ju i som du var inne på bröstpartiet och slag exempelvis. Mm. Men axlarna har man väl ändå inte mellanlägg utan det är väl en annan form av uppbyggnad. Ja eller? det finns två olika sätt att göra det. Dels det här mellanlägget som man pratar om i en full canvas kavaj. Då sträcker den sig hela vägen upp ifrån där axelsömmen är ner längs hela fronten, bröstet, slagen, men även ner längs framstycket, alltså hela vägen ner till slutet av kavajen. Det är det som kallas full canvas för att den täcker hela och ger form till Precis, hela. nu ska vi, ska vi nästan backa bandet och tala om vad... Ja. Vad, för det är ju det andra begreppet då. Vi, vi började ja, med... Men det du var ute efter tror jag var att axeln 
ja. kan ju utöver den här delen då, som mellanlägget som ger stadga åt typ nyckelbenet och det här. Det kan även ha en liten axelvadd. Ja. Framförallt historiskt sett så har det varit väldigt vanligt. Nu har vi ju inte sett axelvaddar. De har ju varit mer ovanliga än enhörningar de senaste tio åren. Det brukar du säga. Men det är, tekniskt sett så har man gjort det särskilt för bärare då som har likt mig lite sluttande axlar. För att ge då, som man säger, ett lite mer maskulint intryck. Lite rakare, lite mer atletiska axlar. Och tar man då bort vaddar och mellanlägg så mm. får man en okonstruerad kavaj. Med en väldigt naturlig axellinje. Ja. Så att den ser ut precis som man gör i födelsedagskostymen kan man säga. Och inte, kan väl tilläggas också att det inte är riktigt alla som passar i den här okonstruerade Nej, precis. Eh, typen av kavaj. Och det är kavaj. inte alla företag som passar i att göra dem heller. Om jag ska vara helt ärlig. För att det där är att göra en okonstruerad kavaj det handlar liksom inte bara om att ta ut alla delar, utan det handlar ju om att anpassa det plagget i det som heter tillskärningen, alltså hur man skär till mönstret på kavajen för att den inte till exempel ska bubbla och väcka sig i bröst och nyckelben och liknande. Vi kan ju också säga det att mellanlägget är alltså det parti av tyg som ligger mellan, som man hör på namnet, mellan ja. yttertyget och fodret. Så är det. Och är väl vanligtvis, eller var förut i alla fall, av eh, hästtagel. Ja, precis. Det, nu använder man ju till exempel lin, man ja. kan använda ull, man kan använda syntetiska material. Men det är olika, det beror lite på hur tjock, alltså i England, historiskt sett på Savile Row till exempel, då gjorde man kostymer med ganska mycket mellanlägg. Alltså det var flera lager, det fanns till och med något som hette bröstplatta. Som var som en, nästan som en axelvad fast i bröstpartiet. Så att det, det var liksom... Pansar. Ja, men du fick en rustning. Och det är ju det ofta man associerar med brittisk skrädderi. Att det är raka axlar, det är skarpa linjer. Och det är det man ser hårt skräddat. Alltså det är, det är inga mjuka linjer utan de är väldigt tydligt markerade. Liksom. Så det, och det är ju en väldigt historiskt snygg, eh, om man säger så, formell look eller siluett. Men idag kanske den då italienska skolan, särskilt den syditalienska skolan är lite mer populär. Där man, där man menar att det lättare kan vara så tar man fram bärarens naturliga form. Man döljer inte så mycket men det är mer personligt istället. Och framförallt mer ledigt och bekvämt. Du var inne på canvas där när du förklarade axeln. Just det. Och så. Och om vi börjar med full canvas då. Mm. Så det här har ju med hur man helt enkelt fäster mellanlägget till yttertyget ja, kan man väl säga. Ja, precis. Full canvas har ju först och främst med hur mycket av framstycket man täcker med canvas. Men du har rätt att skillnaden där mellan full canvas och limmat det är ju att en full canvas genom ja, liksom historien har alltid varit sydd Mm. Så att du fäster den här canvasdelen med ja, några få sådana här stygn som sitter... Det kan man se ibland när man vänder på ett kavajslag. Så på vissa kavajer så kan man se små, 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 små liksom prickar nästan. Ja. Och det är där som man har trocklat fast eh, mellanlägget mot, bak, ja, mot tyget helt enkelt. Mot yttertygets baksida? Ja, och det kallas flytande mellanlägg. Det betyder alltså att mellanlägget kan röra sig lite 
mot yttertyget för att det är bara fäst på vissa punkter. Medan limmat, då ligger det ju liksom klistrat och får inte alls samma flexibilitet och form. Och full är då helt enkelt när det är trocklat på det sättet på ett visst antal platser på kavajen. Som... Ja, alltså, ja man kan... full är att själva mellanlägget täcker frampartiet och höft, att ja. den inte slutar. Egentligen är en halv canvas och en full canvas teoretiskt samma konstruktion. Alltså man syr det på samma sätt. Det är bara att man, det är ett mindre tidskrävande arbete med en halv canvas. För den slutar ungefär i höjd med den knappen man knäpper. Men den fulla är även längre ner. Ja, till... och det ger lite mer tyngd, lite mer fall, lite mm. mer form till hela framstycket. Men man har ju ingen canvas i ryggen på en kavaj. Nej. Utan den är, det är bara tyg och foder. Så är det. Så är det faktiskt med mm. det. Och en ofodrad kavaj, den har ja. helt enkelt inget foder. Men det där är ju någonting som blandas ihop ofta Precis. med... Precis. Ofodrad, okonstruerat är väldigt ofta mm. ihopblandat. Men en ofodrad kavaj har ju alltid lite foder. Eller hur Pelle? I axlarna och över ryggen har den väl det. Ja, och alltid i ärmen. Just. För att när du ska trä i din arm i en kavaj och du har skjorta eller tröja, då är det ett rent helvete mm, det är det att försöka göra det utan att ha en, ja, ett silkes- eller sånt bembergfoder. Och det, okonstruerat, det som står då ofodrat, då brukar man knappt ha någonting uppe på axlarna, men det kan vara. När de har en sån här foderdel på skuldrorna eller övre ryggen, då brukar man säga kvarts eller halvfodrad. Och sen helt enkelt lägger man på lite på sidan av kavajen. Ja, då är det halvfodrad eller hela vägen ner så är det hel. Nu har ni lärt er detta. Och sist men inte minst. Precis som att det finns fördelar med okonstruerat och full canvas. Så finns det fördelar med både ofodrat och helfodrat. Om man till exempel ska göra en vinter- eller höstkostym- när det liksom inte ska vara en så sval kostym som möjligt, det är ett lite varmare tyg finns ingen fördel enligt mig att ha den ofodrad. För att en flanell till exempel kommer bara ja, få friktion mot byxorna när den ska falla. Och då är ett foder fantastiskt för det har ju minimal med friktion. Så då faller den mycket renare över studsen och sidorna. Medan på sommaren om du har liksom en en väldigt glesvävd kavaj som ska vara så sval som möjligt då vill du ju ha så få lager mellan dig och kroppen så att där är det liksom skippa dubbelknäppt och välj ja, ofodrat då kommer den ju kännas svalare och en glesväv typ linne eller hoppsack eller något och sånt möjligen okonstruerad Ja, det kan den vara. För det är precis samma sak där. att Då helt plötsligt så... Blir man av med ett lager. Ja, och det kan ju vara ett ganska tjockt lager, den där canvasen. Så att, sen är det ju också så här, det beror ju på allting vad man ska ha. Som du var inne på. Vill man ha en formell kavaj eller vill man ha en ledig kavaj? Vill man ha en formell eller en småking Då skulle jag aldrig ge mig in på en okonstruerad eller ofodrad. Det är liksom... Det fyller ingen funktion. Nu har ni lärt er detta, kära lyssnare. Ja. Ni kan minnas det här avsnittet. Mm. Ni kan ta fram och lyssna på det igen och igen. Ja, det kan vi. Vi har ju fått en fråga, Pelle. Vi uppskattar ju väldigt mycket när vi får det. Ja, men det är åh, vad vi tycker om det. Ja, och vi har ju varit inne och 
touchat lite på det här ämnet tidigare. Det gäller ju skjortor. Ska jag läsa upp det här? Hej gentlemen. Jag har en fråga kring stärkning av skjortor. Då jag roterar ett färre antal skjortor på ett år, kanske 57 stycken, så tvättas de regelbundet och kragståndet blir sämre och sämre. <laughs> Men vänta, red... okej, okay, ja. förlåt, läs klart, det här är intressant. Då skjortans kvalitet i övrigt oftast är bra, är det trist att behöva byta bara på grund av det. Har ni några tips på stärkning av skjortkragar? Med vänliga hälsningar, Kristoffer. Intressant och på många sätt en bra fråga. Mm. Först, det är min reflektion. Hans skjortor tappar i... Kragstånd. Kragstånd helt enkelt. Ja. I stadga fram till. Men det, det har jag aldrig hört. Nej, fast det här känner jag igen. För ofta när man köper en skjorta när den är ny så är ju... Den är ju strykt, den är ju liksom... Det är ordning och reda i allting. Aha, Men när man tvättar en skjorta sen så kan den ju... Den mjuknar ju ibland i tyget. Så att den här naturliga stadgan kan ju försvinna lite även efter man har strykt kan jag känna. Det, det har jag aldrig någonsin upplevt faktiskt. Okay. Inte efter att jag har strykt ordentligt och så, men det ja, nåväl, han har det problemet. Ja, jag känner igen det i alla fall. Ja, särskilt om jag inte stryker dem så ofta. Då kan de verkligen liksom påverkas av det. Talar man med mig, vilket mm. nu han gör och han talar med dig också, men min åsikt är så här. Testa och stärk för att det mm kan definitivt få tillbaks stadgan i din skjorta. Om en för tillfället, om en för stunden så, så får du ju tillbaks en, en stadga. Jag brukade stärka eh, i stort sett alla mina vita skjortor mm. förut. Det ger en härlig känsla. En, en, det händer ju någonting. Det blir ju en styvhet i de partierna som man vill ha. Ja. Eh, det, det kan vara, jag brukade köra Övre bröstpartiet, kragen ja. och manschetterna. Precis. Och då är det två knappar uppknäppt. Så står den perfekt sen. Ja, alltså har du rätt skjorta, så, alltså rätt tillverkare, mm. då kan du köra tre knappar Oj. uppknäppta. Men det, det är bra. Ja, och bra fjong i, i bitarna. Men då får jag fråga här. Hur går du tillväga när du ska stärka en skjorta? Jo. Alltså steg för steg. Mm. I vilket... I vilken del av strykningen? Du gör så här. Först så stryker jag skjortan helt och hållet. Okay. Alltid med, med någon form av vatten då såklart. Mm. Ibland så stryker jag med ånga. Men det där har vi varit inne på i, i tidigare avsnitt. Att ja. Ångstrykjärn saggar ju ihop. Det kan de göra. Och då blir ju skjortorna smutsiga. Oavsett om man har rengjort kalkgångarna. Ja. Så kan en de liten ibland... blomstespruta funkar alldeles utmärkt. Ja. Men oavsett då hur man stryker så, så stryker man så att säga inom citationstecken färdigt en skjorta. Ja. Bortsett från att den är stärkt. Sen när jag har gjort det mm. då, alltså när jag har strukit min bomullsskjorta då har jag alltid maxvärme på. Tre prickar. Exakt. Och sen så när den är färdig så drar jag ner värmen till kanske en eller två prickar ja. bara. Och sen så kör jag då med stärkningssprayen. Och mig veteligen så, det finns säkert flera internationellt, men jag har bara sett den i Sverige. Och den, den med kvinnan på va? Hon som heter Värda. Då vet jag. Det är den enda jag har sett tror jag. Värda kvinnan. Mm. Man eh, sprayar de partierna typ en, en till två decimeter ifrån ungefär. Ja. Och sen så går man på dem i hjärnet igen. Så är det. Med lägre eh, värme. Fantastiskt. 
Ja, men det här, jag ska hem och testa på några av mina som har fallit samman lite. Ja, men gör det. Inte minst då om man... man det, det ger ju en formell touch på det hela. Ja, jag funderar bara så här. Jag som gillar kragar med lite rullmums i. Alltså uh-huh. precis som vi har diskuterat med eh, button-down-kragar som har lite f- så här uh-huh. vågform. Bör man undvika att stryka även kragen med stärkning? Nej, då? vet du vad? Då skulle jag stryka den och stärka den. Men var ganska så snabb med att knäppa den, tror jag. Okej, okay. jag är med. Men... Eh, det är ju långt ifrån alla skjorttyger och skjortmodeller som behöver stärkning. Ah, jag och jag förstår. tror att du talar med en skjortproducent eller en skjorttillverkare och säger de ajabaja. Okay. Aldrig stärka för att det sliter så mycket på tyget. Ja, ah, jag fattar. Men jag tycker att vissa skjortor blir mysiga. Jag tycker att exempelvis Sea Island blir väldigt bra med stärkning. Och det, man kan också säga det att kortkvalitetens egenskaper ändras ju markant när man har stärkt den. Så Just man kan det. inte tro att man får samma egenskap när man har stärkt utan den blir mycket, mycket stivare. Ja. Inte alls följsam. Så att ja, det fattar. är ju en, en helt en smaksak. Ja, jag kan tänka mig att det hjälper på de här ganska tunna släta tygna som poplin och Verkligen. Medan typ en Oxford-skjorta som Nej. stärks kan ju bli väldigt hård, tänker jag. Alltså, Då står den av sig själv. Ja. Ja, men det, och är det en anledning att du nästan alltid gör det på vita skjortor eller är det bara att du det... tänker vit skjorta gör sig väldigt bra uppknäppt? Liksom? Nej men och att den gör sig så jäkla bra. Den, det, det blir ju en krispighet. Liksom. Ja, det har du och rätt i. Det, det här handlar ju om upplevelse. Mm. Jag kan tänka mig att det är väl en på kanske tusen som ser att den här skjortan är stärkt. För att mm. en bra strykning utan... Ja. Eh, värda eller stark det, det, den, den blir ju väldigt bra ändå så att säga. Ja. men det är en liten toppning och en bra strykning syns ju knappt alltså den syns ju att den är slät men man ska ju inte se några spår av en strykning tycker jag det är lite som ett skönhetsingrepp ett bra skönhetsingrepp <laughs> eller hur? syns och märks aldrig det brukar du säga Pelle men det är det väldigt sant säga. faktiskt det är ju det alltså det mesta faktiskt i stil om jag ska vara ärlig, faller ju under den devisen. Nej, att... men så är det. Det kunde möjligt att det lät lite tillgjort, men, nej, det, nej, men det, det är ju jag sant. står faktiskt för det. Alla små grejer man gör alltså ska ju... Det ska ju få gärna göras, det är upp till varen, men man, man bör inte tänka på dem. Att de, liksom, de ska bara vara där. Det är samma som att se en snubbe som är sminkad. Exakt. Jag har inga problem alls med män Exakt. som är sminkade. Håller med helt. Men jag föredrar att man inte ser det. Nej, men precis. Jag föredrar låter fördomsfullt. Men Nej, men det ser tycker, bättre ut. Det ser bättre ut ja. om man inte märker det. Absolut. Det finns ju ett undantag. Kristelindar. <laughs> ja, jo. Jag tänkte mest. Då, ja, jag brukar inte sminka mig till vardags. Men jag skulle fullast allvar, inte har några problem att göra det om jag visste hur jag, hur jag gick till väga. Jag har ju nästan bara sminkat mig när vi har gjort fotograferingar med olika företag mm. och liknande. Yeah. Och det var det jag skulle komma till att det är ganska stor skillnad på sminkningen om det ska tas bilder uh-huh. gentemot om man träffar någon i person. Ja, men så är det ju. För jag, alltså, 
jag blev ju rädd när jag tittade mig i spegeln. In, eller efter den här make-sessionen innan uh-huh. en kampanj jag skulle göra. Det var ju liksom, jag kände ju inte igen mig själv. Nej. Jag var ju tio år yngre och liksom, jag såg extremt tydligt sminkad ut. Uh-huh. Men det är som man brukar säga, kameran tar bort tio år, eller tio kilo. Mm. Och eh, det syns inte lika mycket på bild. Det Nej, ger det liksom det. bara ett slätare. Så att man inte liksom går all in i Nej. verkligheten om man ska på fest kanske. Man tar inte med sig tv-sminkningen ut på stan brukar jag säga. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nej. Men det där tycker jag är en jäkligt intressant grej som här leder, eller som kopplar in lite till det här med fåfänga och ängslighet vi mm. pratade om förra mm. avsnittet. Jag tror det är väldigt få män, eller inte väldigt få, men det är, om jag vänder på det, det är många män som skulle känna sig obekväma vid tanken att ha någon som helst typ av smink på sig. Jag tycker man får gå loss precis hur man vill. Jag föredrar ju... När det inte syns. Alltså, ja. n- utan att det, det ses na- det ska Nej, men det är ju märkas helt... naturligt. Och det, det handlar jag ju lite om en lyckad skönhetsoperation både hos män och kvinnor Absolut. är ju den som inte märks. Ja, det håller vi. Där är vi nog helt eniga, tror jag. Jag tror det. Vet du vad jag bar för första gången i mitt liv förra veckan? Ett Eller ba- ja, tidigare faktiskt. Ett barn? Nej. <laughs> det hade varit riktigt sjukt. <laughs> Nej, eh, hatt. 
Det Oj, trodde du inte. Det här blir ett extra långt avsnitt, ja, känner jag. Jäklar, hur lång tid har vi kvar? Nej, men vi får väl nog men avsätta vänta nu, det. det här är ju, nu, nu öppnar ju du verkligen dig här, Andreas. Ja, eller hur? Vad var det här i ett seriöst ögonblick? Jag måste ju fråga nu. Ja, 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 absolut, jag köper vad du säger. Det var så här. Det var inte seriösare än att jag skulle gå och köpa mjölk, typ. Det var inte i ett jobbsammanhang. Men det var inte liksom maskerad. Men det här är ju så intressant. Och ja. då tog du på dig mjölkatten, eller? <laughs> mjölkatten, fan. Den, <laughs> nu kommer jag att associera den med det. Men kommer du ihåg att vi... Jo, men vi har ju pratat så ja, mycket. Ja, i typ allt. somras så pratade vi om att jag skulle... Att jag hade fått en typ filthatt, en fedora. Nej, men jag, det enda jag minns är ju att du... Jag uppfattade det som att du kände att du aldrig kunde använda hatt. Ah, det är därför jag är så förvånad. Ja, men det är det som är så intressant. Jag kommer ihåg, jag sa ju det och jag har ju känt så jättelänge att det är den här typiska fåfang-grejen eller ja, osäkerheten. Att jag kan tycka det är skitsnyggt på vissa, men jag har aldrig riktigt känt att det har varit naturligt. Men någonstans så måste man ju testa för att se Nej, men hur det känns. Och jag ska, jag ska bryta ner den outfiten jag hade på mig då. För att se om du, vad du känner här. Och så ska jag säga vem jag kände mig lite som. Det här är så intressant. Ja. Är det en motsvarighet nu till Carys? Ja, faktiskt. Det är, ja, lite roligare association kanske. Men ändå. Jag ska, alltså, han, den här personen jag kände mig som kände, ser lite bättre ut än, än han i Sex and the City. Men, uh-huh. Så här. Först och främst, den här är midnattsblå filt. Ja, jag kan tänka mig att den är svinsnygg, Nej, men att du passade superbra. Den är även måttbeställd. Så den Oj. är liksom gjord efter mina önskemål, uh-huh. vilket var väldigt generöst att jag fick testa. Fantastiskt. Eh, så den har liksom rätt bredd på brettet, uh-huh. rätt höjd på... Är det kronan? Det heter, ja, det är i alla fall. Ja, det där kan inte jag. Brettet så mycket vet jag. Ja. Och den är skitsnygg, alltså bokstavligt här. Jag, det är ja, exakt jag, så jag hade velat att den skuld, skulle va? vara. Liksom. Den är lite så här, du vet, utan att vara använd så ser den lite stukad ut. Men inte som en slokatt. Mm. Så den är inte helt knivskarp. Liksom. Okay. Det, är väldigt det ser ut som att du har använt den mer än vad du har gjort. Ja, eller? men typ tre år. Det är ganska bra. Och då känner jag ju direkt så här. Okej, okay. om jag första gången jag använder den här har liksom tredelad kostym, vit skjorta och slips... Mm. Då kommer jag ju förmodligen aldrig använda den här igen. För då kommer ju alla de här associationerna ja, ja. med livande 30-tal bara liksom flöda över mig. Får jag fråga vad ja. du hade på dig när du bestämde att du skulle ha ja. iklädd i hatten? Absolut. Det här var en helg. Det var därför. Det här ja. var liksom en söndag eftermiddag typ. Jag skulle gå och ja. köpa mjölk bokstavligt talat. Ja, skulle köpa jag skulle det. Jag skulle ja. köpa mat tror jag. Ja. Och jag hade en av typ de mysigaste kashmirtröjorna jag någonsin har testat. Uh-huh. En tjock polotröja. Four ply cashmere. Som är liksom, den är både tjockstickad och liksom lite volumiös uh-huh. i design. Sen hade jag de här pappa jeansen som jag har på mig. Uh-huh. Som vi har sett. Sarembas magnum jeans. Andreas smeker sig över låren på Exakt. ett par. Lite, de, är, är de, de har gått igenom någon stentvätt. Ja, lite, lite så här mellantvättade. De är inte uh-huh. jätteljusa men de är inte low-denim. Liksom. Och lite rakare passform och lite högre midja. Uh-huh. Det hade jag. Den här är då, polotrön är typ ljusgrå kan man säga. 
Och sen så gick du var du i hallen och så låg den där där och flörtade lite ja. med dig. Kom och ta mm. mig. Exakt. Och så på det en dubbelknäppt paletå från Orazio Luciano i 100% kashmir. Midnattsblå Jojo. fiskben. Jojo. Så den är liksom det här vi pratade om tidigare okonstruerad är den inte men den är väldigt lätt konstruerad uh-huh. så den är väldigt mjuk i axlarna uh-huh. och den har inte en så här tydlig uppbyggnad. Ja, jag jag tror att jag har sett den rocken en gång på. Det är ja. nästan lite skjortaxel. Ja precis, det är uh-huh. det. Exakt uh-huh. så är det. Uh-huh. Spalla kamicha. Och den är ju typ samma färg som hatten. Så att jag då, den här rocken den här grova polotröjan som får lite Hemingway vibe jeans sneakers och rocken då inte knäppt utan bara liksom öppen fladdrande. Och på med den här stukade fedoran. Jag kände mig, jag vet inte om jag ska vara glad eller missnöjd med det. Men jag kände mig ganska mycket som Luca Rubinacci just då faktiskt. Det låter ju fantastiskt. Jo, fast kanske inte Luca med slips och kavaj. Inte det, utan du vet... Har du cool, sett? cool Luca. Ja, när han kör just polotröja. Alltså, uh-huh. jag, jag tycker ändå att han... Han ser ju tio år yngre ut när han har det. Han, men han, han är ju lite han, han är ju inte så konceptuell i sin klass. Med tanke på, han, kör ju, han, kör ju lite, han kör ju sin snowboard och du kör ja, lite ja, sånt. Ja. Lite sur. Lite... Exakt. Och du, där har vi ju typ exemplet på en man med ganska tydlig tunnårighet som passar i kavaj och korta slips. My, mycket biljardbordad. Ja. Men körde du en, en liten sån här filmsnutt? Hello! Everyone. Everyone. <laughs> det gjorde jag inte. <laughs> det gjorde inte det. Men det är faktiskt dagens behållning på Instagram varje dag tror jag. <laughs> vi kanske ska t- tala om vad vi refererar till. Det är ja. alltså skräddarsonen. Luca Rubinacci som driver, eller han är creative director på skrädderiet Rubinacci i Neapel. Som då lägger upp tutorial-videos eller hur man... snuttar, hur man gör saker <laughs> ja, exakt, hur man gör saker och vad som är skillnaden på saker och det, är ju inte, det låter ju jätteelakt av oss att skratta åt det, men det är ju verkligen vi skrattar ju med Luca, inte ja, men åt Du Luca. sa ju pappa jeans förut, jag blir ja. lite pappi när jag ser honom, för ja. han, är ju, han är ju gullig på något sätt Och han kör ju bara 100% på sin engelska han skiter ju vilket, och det kan man ju älska, för jag är ju jättetöntig med det, jag vill ju aldrig göra liksom videos på engelska, för jag tycker ja, men det måste vara liksom ja, men han bjuder ju på sig han själv. bjuder ju på sig själv, exakt. Så jag gillar ju verkligen vad han håller på med i det avseendet. Men så, det hade jag. Det var en liten, det var nog första gången. Jag någonsin. vill se dig mer i, eller jag vill se dig i hatt. Jag har ja. ju inte fått, du har inte riktigt... Nej, men jag, jag var faktiskt, det måste jag säga, den lucken har jag inga problem med. Faktiskt. Den tror jag att jag skulle kunna strosa runt söder fler helger ja. Och det är jäkligt skönt när hösten börjar komma nu på allvar. Uh-huh. Eller vintern till och med. Med en filthatt. För det är liksom, det är lite, ja, det är inte en mössa men det är ändå, det är värmande. Möjligen en lite för privat fråga här nu. Ja. Du, man får ju alltid passa här i, i podden brukar jag säga. Jo då. Men var det så att det kanske hade konsumerats några glas dagen eller kvällen innan? Och att du ville dölja någonting 
Du menar... Att hatten skulle fylla en funktion Aha, helt, så att säga. dålig hårdag menar du? Nå, eller bara... men att man liksom inte vill... <laughs> ja, men jag hade inte över ansiktet Pelle. Det var... Ja, du körde ingen... Nej, 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 nej. Ingen nej. rånarvariant? Nej, ja, precis. En balaklar. <laughs> nej, men jag tänkte att du drog ner den lite liksom. Nej, 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 det gjorde jag inte. Alltså, jag skulle ja, men du förstår vad jag menar. På samma sätt som man kan bära solglasögon ja. när man inte vill... Jag förstår helt. Jag kan ha varit lite trött Men det, det var ögonen. inte det det handlade om låter Nej men, men det var det verkligen inte Jag, jag, jag får med att jag mådde ganska bra faktiskt. Ja, men då, men, då hade det inte med det att göra det var nej, det jag ville. Men det är klart det, det, hade, det var ju inte en så här nystärkt horta Om man säger så till Det nej. var ju en väldigt avslappnad ja, det, och myskänsla Det låter ju liksom. som att det gjorde Att det lyfte ännu mer liksom. Kontrasteringen ja. brukar, jag, brukar vi säga här tror jag Hela grejen ligger Ska man ha hatt då måste det vara som vad ska man säga, en förlängning av dig själv. Du, det, det måste smälta in i outfiten utan att kännas för genomtänkt. Och det är jag den sista att säga att jag lyckades med. Det är upp till betraktarens ögon att säga. Men nu är det, det är mer liksom det här. Om du gör allting för perfekt. Om hela lucken är minutiöst planerad och du adderar en hatt. Då... Blir nej, nej, nej. Ju den nej, men det blir inget roligt Nej då får man vara Det är det jag menar att Det där med stil och stilmisstag Du kan ju bära en hatt Om du bär den som om du har burit den i 30 år Då kan du ha den till vad du vill Men när vi pratade hatt senast Så, så tror jag att vi enades kring det också att Är det någon gång som det Möjligen skulle kunna vara som enklast så är det att bära en Panama eller en Panama på, ja. på stranden. Mm. När man i övrigt har badbyxor och kanske en upp, helt uppknäppt linneskjorta. För att mm. då blir det inte konceptuellt. Utan Nej, det blir, precis. Vit linnekostym, lite mer, lite mer pajas. Även om det säkert går... På vissa är, funkar ja. det ju såklart. Men... Som sagt, om du har burit Panama-hatt i många år och du är 100% naturlig ja. med den på huvudet... Och då möjligen det hundra år. Typ. För där åldern spelar faktiskt in lite. Det gör det faktiskt. Men på tal om det, till sommaren kommer jag verkligen bära Panama-hatt. Jag har en sån jäkla magisk Panama som jag ska börja använda. Men jag insåg vad som var problemet senast. I somras. Jag är, vi är tillbaka på den här fåfängan nu. Mm, det är vi. För jag är alldeles för fåfäng kring att få sol i hår och hy. Uh-huh. Så att Intressant. jag är motsatsen till min mor där Som är liksom blekare när hon kommer hem uh-huh. från en semester än vad Men det är faktiskt smakfullt med mödrar som är det ja, jag, jag Hellre en likblek mamma mm. Än en mamma som ser ut som en patinerad LV-väska i fejan Ja, jo, det är sant i och för sig Eller? Ja, jag håller med jag håller Eller med. en krokodil i pannan Jo, jag vet, men jag, jag är ju väldigt motsatsen. Jag älskar ju Nej, att jag, få lite färg. Jag är likadan, liksom. men jag tänker på våra mödrar. Ja, jag men det har, du rätt i. det har du rätt i. faktiskt. Men det grejen är ju att om man antingen är liksom borta tillräckligt länge så att man kan kombinera bägge två, eller att man väljer sina stunder på semestern när man har pannamatten. Liksom, ligger man på stranden och vill få färg, ja men absolut. Eller om man Går till stranderna Då kanske man väljer att sola huvud och hår Men sitter man på en lunch I skuggan Fantastiskt Eller 
om du är på stranden en hel dag. Det räcker ju med att du den ja. halvdag så har du ju fått tillräckligt med sol efter... Ska man låta riktigt vuxen så har du fått tillräckligt med sol efter 30 minuter. Ja, exakt. Och då kan du, om du då ligger i solen i två timmar, mm. då kan du ta på dig hatten. Man, ja, precis. Man varvar lite. Du varvar fram mm. och tillbaks på med, med hatten, ett glas rosse, av ja. med hatten, ett glas till och så vidare. Ja, men jag är med. Du är ju så rätt på det nu. Eller? Kalle. Ja. Jag vet inte. Jo, men du har rätt. Och så några vatten på det och sen så lite stand-up, stand-up ja. paddle och lite... Ja, men då är det ingen panamat. Ja, men det kan se coolt ut. Jag har jo. aldrig gjort det, men jag kan Nej. se det framför mig. Men jag har inte råd att blöta ner den där. Alltså. Det är inte läge. Vi har en historia på det som ja. vår, vår eh, vän och i mitt fall ex-kollega Claes Jolin berättar med oerhört inlevelse. Ja. Men vi ska inte ens försöka göra på. Det handlar om en om en Panama-hatt från Tom Ford som åkte jetski i ösregn. Och... En ADHD-modell. <laughs> en Panama och en jetski. Det kanske är därifrån du har den här. Framförallt en Panama-hatt som kostade mer än en jetski. Ja. Det var roligt. Men, men inte mer om den historien nu. Inte mer om den. Men jag känner på mig att vi har fått ett, ett mejl till. Det har vi faktiskt. Har vi inte det? Vi har fått ett mejl som är klockrelaterat faktiskt. Ja, Cartier vill jag minnas. Ja, för vi har pratat väldigt mycket om Cartier i den här podden. Det ligger ju nära våra hjärtan. Det ja, men det gör det. det. Och eh, dessutom så öppnar de ju butik nu precis i dagarna. Det gör de faktiskt. I Stockholm. Här läser jag. Tjena Andreas Pelle. Vi börjar med att tacka för en grym podd. Det snackas väldigt mycket om Cartier Tank, men inte så mycket om Panther. Har jag uttalat det här? Jag tror att det är helt rätt uttal. Är det för att Panther anses vara mer eller mycket av en damklocka? Är själv en man med väldigt smala handleder, inom parentes, nog smalare än dina Andreas, får errormeddelanden när jag skriver in mina mått när jag ska göra MTM-skjortor och har därför börjat snegla ganska mycket på Panther. Vad tycker ni om Tank versus Panther? Ja. Jag vill bara tillägga nu. För första, tack för, ja, för mig och, och för beröm och allting. Jag vill bara säga att mitt skratt, det kom från att jag, det var så öppenhjärtigt ja, det, det här mejlet. Och att jag kan, man kan känna igen sig ibland i såna här ja, saker. Och det jag, det jag känner igen åt. mig i hans beskrivning av errormeddelanden. För mina handleder <laughs> i förhållande till överarm eller axel är... Det, det finns inget måttsystem i världen som tycker att de lirar ihop. Liksom. Men eh, ska vi dra en, en liten, en liten liksom hisspitch på... Vad, vad känner vi där då? Känner, för det första skulle jag vilja säga att jäklar vilken snackis och vad det bubblar med, kring små klockor. Ja. Den här hösten och sen i somras har det verkligen mm. smält till. Och det är kul att se hur... Mm. Både du och jag jobbar ju mer även om vi nog båda kan skriva under på att vi jobbar mer med stil än med mode så är det ofrånkomligt att Men man de här, ser de här utvecklingarna. De här absolut. ämnena går ju in i varandra hela tiden och då mm. se hur det går så. Det har ju gått mot mindre och mindre under, en, under flera år ja. men nu börjar det. Nu börjar det hända ännu mer grejer vilket man ser inte minst på i sociala medier. Och framförallt även om kanske varumärkena är lite mer trögflyttade. Så är det ju. Alltså, Av så kommersiella skäl. Väldigt kommersiella skäl. Det är allt från urverk som ska få plats i vissa boetter och liknande. Men om man tittar på coola stilpersonligheter ja. så har ju det totalt skiftat att varenda cool person nu 
har ju typ en liten klocka. Ja. Och vad menar vi då med liten? Då menar vi, det vi kan börja med att säga är ju garanterat minus 40. Ja, ja, ja. Alltså, och om vi pratar om klockorna då som vi fick mejl om här från Henrik. Det är ju, alltså, de är ju så små så att... Då är ju 40 enormt ja. i den storleken. I den här, här åker ju luppen fram ja, ja. när man alltså, ska se vad klockan är. Jag skulle vilja säga så här. Alla de klockorna vi pratar om klassas idag som dam. Ja, så är det ju. Eller unisex Absolut. i storlek. Minimum. För det här är liksom små klassiska storlekar. Och är de runda så skulle jag säga ja, men liksom mellan... 33 och 36 mm kanske. Eller upp till 38 i vissa fall. Men tydligt mindre liksom. Vi kan ju också säga det. Att de här storlekarna som Andreas drar nu. Det är väldigt smått. Ja, ja, ja. Sen kan det vara väldigt snyggt. Men om man vill känna på en mindre storlek. Så skulle jag nog säga. Börja och testa vid 38 skulle jag nog säga. Ja, 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 men det här är ju liksom extremerna som visar ja, Det är det. Visar det är där vart, det brukar börja också. Ja, vart saker och ting, åt vilket håll det går. Sen Exakt. landar ju de flesta någonstans mitt emellan. Exakt. Och det är inget fel i det. Men jag kan tycka att det är ganska chic med att våga bryta mot den här liksom normen kring hur man själv uppfattar en klocka på handleden. Ja, men så är det ju. Jag kommer ihåg när jag köpte min Cartier American. Den är ju liksom, jag tror den är 22 mm bred och 42 mm lång. Det är jättesvårt att föreställa sig i podd hur det bärs. Men det är, det är markant mindre än alla amerikaner som säljs idag. Man kan säga så här att den är petit. Ja, precis. Och det, jag kan inte vara gladare än jag är över det. För det är liksom precis den känslan som jag gillar med en sån klocka. Så att om vi återgår till Henriks fråga så skulle jag vilja säga att just angående Panther versus Tank så skulle jag personligen, jag säger inte att det är ett rätt här, men jag skulle föredra själv att kolla på Tank i mindre storlek. Och det är inte för att Panther är en damklocka eller att det skulle vara fel att ha en damklocka för den delen. Det är bara att den estetiken utöver storleken det är ganska mycket mjuka, polerade former. Den är ganska feminin liksom i sin estetik oavsett storlek. Vilket jag tycker är otroligt fint på en, på en kvinna. Men jag gillar kanske tankens råhet. Den här liksom just proportionerna och eh, historien. Jag håller helt med. Alltså verkligen. Och vill han hitta en mindre tank så kan jag säga att det är inga problem- vintage. Det finns alltså hur mycket som helst. Allt ifrån de här Cartier Must från 70-talet som har kvartsverk. Några finns med manuellt verk men de kostar liksom ja, upp till 10 000 ungefär. Och sen finns det ju liksom, ja, sky's the limit både prismässigt och utbudsmässigt. Det finns ju en, vi har ju pratat om en Instagram-profil tidigare som är specialiserad på swatch. Sen finns det ju en fantastisk herre som har Instagram-namnet Goldberger. Ja. Världens kanske coolaste klocksamlare i mina ögon. Han är ju ett namn på väldigt, väldigt många sätt, men inte minst inom mindre klockor. Mm. Och 
gå in på Goldburger och kika. För där ser ni även när han bär en minitank ja. från 67. Där kan man sätta perspektiv på liten klocka. Det är alltså som att det är en mås som har bajsat från 300 meters höjd. Och sen så har det kommit en liten skvätt på hans handled. Ja. Det ser ut som ett litet, litet, litet frimärke. <laughs> ja, det är, det är verkligen... Var... Och det är så jäkla snyggt. Ja, det är skitcoolt. Men alltså, just den här bilden som Pelle visar, den är ju verkligen extrem. Det är ju inte så att man måste gå all in och Nej. gå så lite. Men han har flera väldigt, väldigt fina gamla Cartier-modeller. Han har, han har sin tre och från 26 och han har väldigt ja. många. Men jag skulle vilja komma med ett tips som inte är en Cartier. Det är inte mm. alla som har de pengarna. Utan det är ju ett av mina favoritvarumärken och det är ju Swatch. Ja, absolut. Som har en modell som heter Sir Blue. Ja, det här vet jag. Vilken det är. Den är grym. Och den kan jag verkligen rekommendera om man är intresserad av mindre klockor. Nu vet jag inte exakt. Och likt det... Pelle lider av ett blått, en blå ja, fas en blå, i livet. En blå låsning. Verkligen. <laughs> ja, Men den gör sig den, väldigt fint. Kan jag verkligen rekommendera. Den ligger på 38 någonting. 34 mm. 34 mm. Det är alla de här ikon- klassiska svårt. Det är 34. Väldigt smakfull storlek. Ja. Det är samma storlek som den här som du har i flera färger Exakt. som är riktigt schysst Och också. den här är ju betydligt mer diskret. Ja, precis. Här är det ju bara storleken som sticker ut. Den jag har är ju lite mer spexig ja, och freaky. Om Jacques Cousteau hade haft en Swatch. Liksom. Mycket så. Men jag gillar också den storleken. Det finns även utöver den här Sir Blue som är väldigt fin så finns det en typ identisk i svart ja. med guld index ah, eller guldtext som också är så här jag lätt skulle kunna ha svart tavla guldsiffror och svart band som man typ hade kunnat ta till smoking bara för att ah, det var en kul grej vi gillar det ja för den är också 34 mm den här Sir Blue mm. till en midnattsblå smoking vi hörs det kan ju vara lite kul mm. det är kul tycker jag när man bryter lite mot konventionerna ah. faktiskt jag tror att vi avrundar det här. Ja, det känns så. Nej, men det gör det, för vi kommer ju tillbaks om en vecka. Samma tid, samma kanal. Samma kanal. <laughs> Hej. Hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 